0: Snöskoterpodden sponsras den här säsongen av Polaris, snöskoterleverantören med till exempel marknadens lättaste lösna och marknadens längsta fabriksgaranti på hela fem år. Ja, du hörde faktiskt rätt. Fem års garanti på maskinerna alltså. Tack så mycket, Polaris.
1: Ja, men vi, 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 vi har en position här som vi tror att du skulle passa i och, och du... Tänkte att du skulle bli säljare.
0: <laughs> Helt annat.
1: <laughs> ja, <laughs> det var väl kanske inte det jag hade, hade trott. Men se, här jag ju lite innan in på det där på, på bananskalor, så att säga. Så. Men med faset i hand. Jättekul. Faktiskt. Men, men vilken. En fantastisk omställning. Jag menar, jag hade ju. Jag har aldrig hållit på med försäljning på det sättet. Eh, liksom, eller, ja,
0: hjärtligt välkomna. Ska ni vara till avsnitt nummer 26 av Snöskoterpodden. Det är vår i luften och trots att skotersäsongen lider mot sitt slut så tycker jag ändå att det känns riktigt bra för wow, vilken säsong det blev ändå. Med tanke på omständigheterna, alltså coronarestriktioner, inställda event, reseförbud med mera, så ja men vi fick ju åtminstone en kort och intensiv men ändå riktigt bra säsong. Så jag är faktiskt inte det minsta bitter och för de som har möjlighet så fortsätter ju säsongen ytterligare ett tag till uppe i exempelvis riksgränsen. Riktigt kul. Dagens gäst det är en person som jobbar bakom kulisserna i skotebranschen som varje dag jobbar, sliter och kämpar för att Polaris-handlarna ska göra ett så bra jobb som möjligt men utan att synas för vanliga konsumenter. Han har haft flera olika positioner internt på Polaris och jobbar i dagsläget som distriktsansvarig försäljningschef på Polaris Scandinavia. Dagens gäst är alltså ingen mindre än Daniel Näström, vars röst borde vara bekant eftersom han tidigare har gästat podden och berättat om Polaris 2022 modellprogram. Daniel Näström, varmt välkommen till Snöskoterpodden. Stort tack. Riktigt kul att få med. när att få med er igen. Ja, men det är jätteroligt att du vill vara med en gång till. Ja. Det, det är inte en självklarhet, ska man väl ändå säga. Ja, det är inte det, kanske. Nej, man, man vet aldrig. Nej. Du kanske, kanske vart avskräckt förra gången. Ja, nej, jag tyckte det var rätt bra faktiskt. Det var kul. Ja, men det var svinkul. Ja, ja men du har ju... Du har ju gästspelat som sagt en gång tidigare men då hade du den renodlade Polaris kostymen på dig och Precis. idag då är du väl här som en ja, privatperson mer eller mindre. Oh. Hur känns det? Ja yeah, oh, men det känns spännande måste jag säga. Det kul. <laughs> Vad var mest nervöst då?
1: Nej, men det är väl inte, är inte så nervöst faktiskt. Det är ju att ta det som det kommer tycker
0: jag. Ja, men det är bra. Ja. Ta dem på upp studs. Ja. Du, ja. hur är dagsformen? Jo, men den är väl ganska bra tycker jag. Jag har
1: väl tyvärr dragit på mig lite, lite enklare förkylningar nu precis i dagarna. Men, men,
0: men i övrigt så nej, det är det fantastiskt bra. Det är ju så äh... sjukt, för det har jag också. Ja. Men ändå, vi sitter på distans turen, så ja, det är ju coronasäkert. Ja, de existerar ju de också, de ja. vanliga förkylningarna Ja, de gör ju det fortfarande Även i coronatider så att, Exakt ja. nej, bara, Håll i och håll
1: ut Jajamän, så är det.
0: Nej, men annars är det bra
1: Ja, det är det, absolut Vi har ju precis kommit ut vi, vi har ju haft en ganska intensiv period här nu då, Under den här snöcheck-perioden och sådär Så, där, så då, då brukar det alltid kunna vara rätt mycket att göra För, för oss allihopa då, på på företaget. så, där, så att. Det, nu, nu har man väl. Börjar lugna ner sig lite grann. man har, lite börjar se dem. ljuset. Ja man ser se ljuset lite grann nu. <laughs> så, ja. det, är ganska, det är ganska skönt faktiskt då. Att och, och börja kunna. Varva ner något och Och liksom växla säsong. Och, och
0: sådär då. Och över ja, men, För du jobbar ju med ATV också. Ja, men Så ja. egentligen så kan du inte pusta ut helt och hållet för att det blir, det blir någonting nytt som bara tar vid. <laughs> ja, så är det ju. Nu har det ju faktiskt gått
1: lite grann när, när jag började um, i den här branschen på, på Polaris så var det ju eh, då var det ju mer eller mindre två säsonger. Eh, det var skotersäsong och det var ATV-säsong. Nu, nu är det ju eh, ATV-säsongen den, den är, har ju blivit en året runt säsong mer eller mindre så att den, de här topparna och dalarna där är ju är betydligt mindre idag så
0: det, det, ja, det, det är, är ju ganska unik på så sätt. Ja, det alltså är det. där är det ju verkligen alltså det, det är typ stendött sommartid och sen så exploderar det vintertid.
1: Ja, det ja. är så är det. Det är typ av eller på. Ja, det är av eller på och, och så fort påsken var det är som
0: som släcka ljuset ungefär <laughs> oavsett ja, påsken. är lite det. så, Men också roligt. Absolut så är det. Helt klart. Du, hur, hur har vintern varit för dig då i
1: stort? Jo, men den har varit bra tycker jag, absolut. Jag har ju, eh, jag har ju själv skaffat mig en, en fjällstuga här, en egen fjällstuga tillsammans med... Ja, men
0: vad roligt, som, ja, grattis! Tackar!
1: <laughs> så att det, det, nej, det har varit en jätte, jättebra säsong tycker jag. Bra snöförhållanden, mycket snö... Bitvis nästan lite för mycket. <laughs> så där men... Ja, det är det, det en fantastisk säsong. Så är det. Jättekul.
0: Vart ligger stugan?
1: i Greftovallen i gro ah. där man säger ja det är, bydalen det är en och en halv mil från bydalen
0: ungefär Just det. Ja, där har faktiskt min mormor har haft, eh, haft husvagn under flera år när ja. jag var liten. Så att, faktiskt, jag lärde mig åka slalom i just Greftevallen. Jajamän. Ja, ja kul. Ja, även där man har ramlat i liften vid ett flertal tillfällen och ja, har åkt hängslen hängslen för backen exempelvis. Gjort de här riktiga <laughs> nybörjarmisstagen.
1: Ja. ja, men det är rätt ställe att göra dem på. En ganska liten anläggning. Ja,
0: exakt. Ja, det är tacksamt så. Ja, ja vi är ju inne nu i, i skotebranschens liksom, ja sluttamp här. Alltså, vi är ju inne i, i tiden alldeles efter högsäsong och snowshackperioden. Den har ju ganska nyligen stängt för år, som sagt. Mm. Vad va gör du så här års? Ja, men så här års då provar man att
1: slicka sår. Nej, det gör man inte. <laughs> eh, nej, det är. Eh, nu är det ju lite grann... Eh, man tar ju hand om den, den här, de, de här Snowcheck-ordrarna nu liksom och, och behandlar och tittar så att allt stämmer av med alla återförsäljare och, och, och den biten så att allt är rätt och riktigt. Och, och eh, att beställningarna går iväg som de ska mot USA så alla, eh, alla alla kunder blir nöjda till nästa säsong. Att, att ingenting ska bli fel. Eh, sen är det ju naturligtvis... Ja, vi går ju in i ATV-säsongen här så att säga. Nu, nu har det ju varit ATV-säsong ett tag eh, ändå. Det, det går ju lite parallellt då med, med, med skotersäsongen. Så, men, eh, det, det, det finns mycket att göra och, och det finns alltid saker som man eh, liksom vill förbättra, göra annorlunda, göra bättre och... och, och allt för att det ska bli så effektivt som möjligt och, och sådär så att det, det finns Så det är
0: lite, lite tid för utvärdering nu då? Så här ja, års.
1: absolut utvärdering och, och, och se vad, vad, vad funkade bra den här säsongen och vad, vad funkar mindre bra, vad, vad tar vi med oss in i nästa säsong och liksom lär lärs av de bitarna sådär så, här, så det, nej, det, det, finns, det finns mycket att jobba på
0: Jag, jag vill inte kliva in i no, någon slags, eh, vad ska man säga Hemlig zon eller sådär. Men vad är det som har funkat dåligt?
1: Jo. <laughs> <laughs> ja, vad är det som har funkat dåligt?
0: Nej, vi skulle väl jag vill egentligen... inte. Jag vill inte framstå som Berdus, bara av nyfikenhet. <laughs>
1: ja. Nej, men om man säger, vi, vi, vi har väl haft eh, brottas lite grann med vissa sena leveranser på, på maskiner. Eh, som vi försöker att rätta till till nästa år och, och undvika den biten. Vi har, eh, ja. Eh, det är väl mest den logistikbiten tror jag som vi jobbar med, lite brist på delar. Nu nu har det varit en speciell säsong och en speciell tid med corona och det har varit brist på grejer både för tillverkning och reservdelar och så långa leveranstider. Så det är väl sånt som vi ser över nu och liksom försöker eliminera den biten inför nästa säsong
0: så att allt ska löpa på. Ja, men det har ju varit galet med just fraktbitarna för, ja men ett, ingen hade kunnat förutspå att det skulle bli en av de bättre säsongerna mm. de senaste tio åren i alla fall. Mm. Ingen hade kunnat förutspå det, ingen hade kunnat förutspå att coronapandemin skulle fortsätta så här länge så att det även skulle drabba vintern. Och ja, liksom ingen hade kunnat förutse inköp, planering och sånt där, så det känns ju som hela skottebranschen har ju var det otillräcklig hela vintern egentligen.
1: Ja, den, den jag, 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 tror, jag, jag tror inte det finns något märke nu under den här säsongen som har liksom där allt har flyter på smärtfritt. Det är har brottats med sina sina framförallt leveransproblem och grejer Så det ja
0: det, det, det är speciella utmaningar kan man väl säga att det har det här Verkligen. Ja. Men någonting positivt det är ju faktiskt att vi har ett vaccin i sikte och förhoppningsvis så kan man ändå leva hyfsat normalt nästa vinter 2022. Ja,
1: det är det, förhoppningen är väl det i alla fall. Det måste jag säga. Absolut. Det är som du säger, det, det är i sikte och vi hoppas väl att nu, nu är det väl lite grann så att kanske majoriteten i i, i den här skotersvängen tillhör vi den här gruppen som kanske sist får vaccinet. Men, men mm. eh, vi får väl
0: hoppas att vi, vi hinner genomföra det innan, innan nästa vinter tycker upp. Exakt, äh, det är bara att hålla tummarna. Ja. Men du, eh, innan vi pratar mer om skotrar och eh, ditt jobb så skulle jag vilja veta lite mer om, om dig privat. Ja, var du född någonstans? Ja, men jag är född och uppvuxen i en, en liten by
1: eh, tre mil söder om Möstersund som heter Tansbyn det bor väl. Ja, ska tippa på i nuläget, runt en 500 pers kanske i själva byn. En, en liten by. Min morfar, min mormor och morfar då. Min morfar startade upp en, en, en verkstad, en mekanisk verkstad där i 50-talet någon gång. Man kan säga strax efter ja, krigstiderna där och, och så. Tillsammans med sin bror då. Och som hette mekaniska verkstad där man i början man började tillverka båtmotorer bland annat. Delfin, båtmotorer och kompanjon, mm, mm. röjsågar och motorsågar hörde man på med. Där i tansbyn Ja, en liten by där. Okay. <laughs> ja, men ja. ganska På den tiden så var det ganska blomstrande byn med, med liksom det fanns flera bensinstationer, det fanns jag vet inte hur många kaféer och bagerier det fanns där det fanns liksom tegelbruk det var jättemycket olika företagande, eller ja, företagare liksom som...
0: så här drömbruksorten ja men lite,
1: lite så var det faktiskt så, så, äh, där startade man upp den här verksamheten då och alltihop på det, det gick ju ganska bra så att man, man hörde det på där tillverkare här sen vart man gjorde uppköpt av huskvarna mm -hmm. I, och jag tror att det var runt 1980 någon, någon gång sådär ehm, och man tillverkade ju alla röjsågar fram till ja, nu kommer jag inte ihåg vilket år det var om man flyttade tillverkningen från huskvarna men, men eh, fram till ganska, ganska länge tillverkade man alla, alla röjsågar alla kapsågar, partner och, och, och huskvarna och Jonser är sågar.
0: Eh ja, så det var ändå liksom så pass ja. Ja, men vad ska man säga high tech. Där. Ja, det var
1: absolut. Så det, var, det är lite, lite kul faktiskt då. och det är väl mycket där också som, som kanske mitt, mitt intresse, tekniska intresse och tekniska bakgrund landar någonstans när man, när man tittar tillbaka. man både morsan och farsan jobbade där och liksom var Ja, som var lite hustomt där hustomt fastighetsansvarig och så man var ju ofta där liksom på kvällar och grejer och man fick gå runt och kika liksom och tillverkning och allt ifrån liksom montering till härdning, lödning alla sådana saker, bearbetning svarvning, fräsning sådär. Men har du varit involverad i det här också? Nej jag har inte varit involverad det enda jag har gjort, jag har ju sommarjobbat där under egentligen
0: då hela från det man fick börja där när man var kanske 14. Ja, inte. just det. Så det är så här född i Tansbyn, uppvuxen i Tansbyn och även liksom sommarjobba och... ja, precis. En, en, en liten en liten ort så där,
1: som, som man eh, ja, födde uppvuxen i Men
0: var det var det skola där också? Ja,
1: jag hade skola där. Så jag gick ju upp till Ja, låg mellan mellanstadiet där. och sen, sen fick man flytta vidare till, till Brunflor, lite, ja, lite mitt emellan då, Östersund och Tandspun. Gick man högstadiet där och sen var det gymnasiet in i Östersund då.
0: Just det. Vad blev du för inriktning då då?
1: Ja, av någon outgrundlig anledning så var det ju någon sån <laughs> <laughs> Det fanns skäl. Ja, det fanns ju. Man hade med sig där och man var ju lite så här men jag, 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 jag kände väl att jag gjorde väl ändå ett ganska hyfsat jobb i skolan så, där, så att man jag hade ju kunnat i, i princip välja vilken linje jag ville så där men jag var lite så här. jag ska inte säga jag var skoltrött det var jag inte, men, men, men det var väl jag kände väl lite grann att eh, ska man gå gymnasiet och, och, och plugga hårt eller ska man välja en enklare lite enklare linje liksom något, något som man är intresserad av och då tog man ju, vad ska man säga det är way
0: out lite grann kanske. Mm. <laughs> så att, ja, jag äh, förstår, men ha, ja. hade du liksom lätt för i skolan eller, eller var det att du verkligen lade ner tiden? Nej, äh, men jag hade ganska lätt för mig
1: faktiskt. Eh, så, där. så det, det, eh, Man fick väl mycket, mycket gratis där och det, det var väl kanske det också som gjorde att man insåg att ska man börja plugga? Liksom på, det, det, om man säger så här, det stod emellan att gå fordon, eh, fordonsteknisk eller teknisk då utbildning.
0: Okej, okay, det, det är klart, ganska så,
1: olika. Ja, det är ju det. det var lite där så att man, man kanske såg så själv att det fanns en ingenjör kanske eller något sånt där, men äh, det i alla fall med att jag var det, var det fordonslinjen där och, och i, ja, gjorde väl tror jag ganska hyfsat ifrån men jag fick ju något stipendi där och grejer i slutet så det var väl. Måste du skötte det är bra jag måste ha gjort det. <laughs>
0: ja, men det är bra. Okej, okay, ja. men då, då gick gymnasiet inne i Östersund, eh, högstadie i Brumflå. Vart bor du nu någonstans? Nu bor jag i
1: Ås i Krokoms kommun. Eh, alldeles en mil väster om Östersund kan man säga.
0: Just det, och där trivs ja. du bra. Mycket bra
1: faktiskt. Eh, det är ju
0: egentligen på fel sida stan om man tänker vart du kommer ifrån.
1: Ja, det blir på andra sidan stan. Men, men jag, jag bor ju på rätt sti, sidan stan om man tittar till, till jobbet där vårt kontoret ligger. Så det, man slipper ja, om du ska till Fjälls. <laughs> ja, exakt. <laughs> Så att det, det, är, det finns
0: mycket fördelar om att bo här måste jag säga. Det känns, trivs fantastiskt bra. Va, va, jag hoppar lite grann här, men vad gjorde du direkt efter gymnasiet? För jag glömde fråga det nämligen.
1: Mm. Eh, jo men det var ju på den här tiden vet du, när man gjorde lumpen när alla skulle göra lumpen <laughs> så att det, jag, jag gjorde en militärtjänstgöring här i, i Östersund på, på I5 eh, och där var jag då gruppchef, repgruppchef så jag ansvarade för fordons, fordonsrepet på vårt kompani där och jag låg på ett robotkompani så jag, jag fick en jag måste säga att det, det är nog den absolut bästa utbildningen jag har fått någon gång. Jag har varit... Jag höll på med pansarvärnsrobotar. Och meka sådana system. Så jag fick en superbra utbildning. liksom Teknisk, allt möjligt. Det var ju, vi läste allt ifrån optik till datorlära, vapenteknik ja, det var jättemycket bra grejer, man fick mycket praktiskt det var så lödkurser och sånt där, elektronik mycket shit där. var nyttigt ändå ja det är fantastiskt det är, jag, jag, jag måste säga jag, jag tycker otroligt synd att, att, att mycket av, av det här militära delen faktiskt äh, inte finns på samma sätt äh, det, det las ju ner vi hade tre regimenter i Östersund och, och alla tre låg oss ner inom loppet av bara något år. Vi hade både, både A4, I5 och, och F4, både flyg- och, infanteri och artilleri. Så det, ja, det, det tycker jag är synd faktiskt. Många arbetstillfällen som gick till spillo där. Ja, Så, verkligen. Ja, och mycket kompetens faktiskt som, som eh, jag ska inte säga försvann, men...
0: men, men Ja, men det, det blir att det rinner ut lite grann i sanden. Det finns ingen tydlig Nej. arbetsplats för det, kanske. Precis, precis. men så jag hade en fantastiskt bra utbildning. Jag, jag, låg, jag
1: låg uppe på, på ATC, det är, det, det är det tekniska centrum, jag låg här i Östersund då, där de hade alla möjliga utbildningar med, med stridsvagnar och robotsystemer och vapensystem och sådana saker. Så det var ja, jätteintressant faktiskt. Jag men det, var, det
0: var ett
1: år, eller... Ja, elva månader låg jag inne då.
0: Ja, just det. Men, Vad eh, gjorde du sen då?
1: Ja, sen när jag muckade då, så då började jag faktiskt jobba en kort eh, sväng på ett företag som heter Kedjan. Jag vikarierar kan man säga för, för en, min, en av mina äldre bröder som har varit, varit, varit sjukskriven en stund där och, och då fick jag hoppa in istället för honom då någon, någon månad eh, sen sökte jag jobb då som, som bilmekaniker eh, på en större bilfirma här, här i det här är också lite kul faktiskt, lite festligt en, en större bilfirma här i Östersund och eh, precis när jag hade skickat min ansökan, det, gick, ja, det, kan, det kanske gått, gick en timme efteråt då hörde de av sig från en annan som som jag, där jag gjorde en, en, lång, en stor del av min praktik när jag, när jag gick gymnasiet och erbjöd mig jobb. Så att jag, jag sökte på ett och, och var erbjuden bara en timme
0: efter liksom, på, på den andra bilfirman. Men då så det var bara en tillfällighet? Ja, det var bara en tillfällighet. <laughs> så det, ja, <laughs>
1: ja, så lite, lite grann där också. Det känns som att de gjorde någonting, någonting rätt där också och att de, de liksom snappade upp en där
0: då. Sen var jag faktiskt, jag jobbade där i ja, det
1: var tio år. Bra, precis.
0: Men sorry, du tackade jag till den firma som hörde av sig till dig ja. där du hade gjort praktik. Ja, det gjorde jag.
1: Okej, okay. vart ja. var det tio år? Ja, jag var där i, i tio år. och Jag gjorde ett, ett, ett snabbt jag var borta en liten snabbsäng faktiskt i ett halvår ungefär på en annan bilfirma. Och det grejen var att jag fick ju ta över där och vart specialist då på personbilar bilar och där flyttades försäljningen av person till en, en annan bilfirma i stan då efter ja, jag kommer inte ihåg det måste vara under 2003 tror jag den flyttade faktiskt, och då fick jag erbjuda dem att och, och hänga på dit i det stället, men jag var där ett halvår ungefär så, så eh, gick jag tillbaka till, till det gamla stället. Så. Just Sen, det. Ja. Så det. Men kan man säga, jag. Jag fick det sista, sista två, tre åren då börjar det på få lite så här problem med nack och axlar. Du vet hur det är att stå under en, en bil och titta uppåt hela dagen. Ja, men, och arm, arm, jag, uppåt. jag har tänkt på det där <laughs> faktiskt.
0: Alltså när man ser, om man lämnar in bilen på service exempelvis, då man ser liksom hur de står, att de just ja men nacken rakt bakåt går med någon liten ficklampa eller typ när man besiktar bilen. Aha. Det måste ju vara extremt slitsamt att gå så där hela dagarna.
1: Det är ju det faktiskt. och, och, och Ja det är det, bilmekaniker eller biltekniker som det heter i dagens läge det är, det är ganska krävande jobb alltså och, och fysiskt krävande jobb så att det vill ju till att man, man är, ja, håller sig väl lyfsat tränad och så, nu får man mycket gratis träning i jobbet men, men det är viktigt att man man även då ja, kanske gymmar lite och, och så så man får försöka undvika de här förslitningsskadorna och så att det så att, men det var lite det jag kände sista, jag, jag, hade, jag hade ganska mycket äh, smärta i nacken och, och axlar där de sista två, tre åren, så jag, jag kände att det äh, dyker upp någonting så kanske man skulle ha provat och gjort någonting annat. Så där, mest för sin egen hälsa så att säga, det, det var det. Jobbet som sådant, älskar jobbet. Det är inget, inget fel på det. Och jag, som sagt, jag är Oj, man, man man gick ju den där linjen liksom för att man hade intresset
0: och fick jobba med det man tyckte var roligast. Dels att det är, om man är intresserad av bilar, motorer, fordon generellt, då måste det vara extremt roligt. Det, ja. det blir lite grann som man var i skoterbranschen. Jag menar, man jobbar med något som är roligt. Så är det. Eh, och sen även nyttan i att kunna laga bilar själv mm. alltså om man tänker den privata vinsten av det också det är ju oslagbart ja men faktiskt det, det måste jag säga det, eh, ja
1: det, det är väl det dröjde ganska många år innan jag lämnade in en bil för någonting den första gången
0: ja jag förstår det men det där kan ju också vara en, en sjuk nackdel för helt plötsligt att får ja men polarna de vet ju såklart vad du jobbar med så där ja, du åker dit gör lite jobb där och sen så hör grannen att du är bilmekaniker ja, men fan, kom över här, kolla på det här så ja, vill de ha ett utlåtande det kan också bli att man aldrig får vara ledig kanske, ja, lite men, grann som att vara elektriker eller snickare så är det faktiskt, helt
1: klart man, man, det är ganska lätt att, att förstöra en rolig hobby kan man säga mm. ja jag kan tänka mig det ja så är det. Nej, men det som sagt bilintresset eller fordonsintresset ska jag säga det, 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 det har ju alltid funnits här och som sagt det, det kommer ju från barnspel med, med allt uh, så där jag menar uh,
0: det... det har du tandspin och tacka Ja faktiskt det är lite så <laughs> Det kommer ju sån ja. där sån Det här är roligt efter att du hade jobbat de här tio åren och du kände att det var dags att söka dig vidare vad börjar du då leta liksom aktivt och vad vad hände då? Ja, jag, jag, jag sökte faktiskt sökte faktiskt jobba artikat
1: en, en sving först där vi, oh ja, tågigt, nu, nu, måste och, vi,
0: nu måste vi pipa här och lurra <laughs> nej jag skojar bara. Ja.
1: Nej, jag, jag sökte jobb där men eh, jag kom på intervju och det stod med mig och en till men jag, jag fick inte jobbet där då men eh, så det gick ett tag här och jag såg faktiskt den här tjänsten ut och jag tänkte, ja men eh, ja, Polaris, absolut. Eh, fantastiskt kul tänkte jag. Alltså, jag såg den här jobbannonsen och man sökte folk, man sökte en, en, en eh, teknisk support. Man ska jobba med, med, med support och eh, reklamationshantering. Och ja men, tänkte jag, men det kan ju vara det kan väl vara lite spännande och framförallt någonting helt annat än att jobba som bilmekaniker och liksom ha det här fysiska och stå liksom för det var, det var ju det som var den stora grejen.
0: Ja, för i Men. övrigt så är det ju typ samma jobb. Om man tänker teknisk, su teknisk support och bilmekaniker. Alltså, det är ju ändå, det går ut på att lösa problem. Men ja, det ena löser det fysiskt och den andra löser det liksom teoretiskt kanske. Ja, ja. och i, i och
1: med att jag hade med mig alltihop. Jag hade ju gått fantastiskt bra utbildningar i, under biltiden också. Liksom. Jag bland annat en, en jättebra utbildning i, i Örebro som person. Uh, ja, tillhandahöll det kan man säga. På, på Tullängsskolan i Örebro och i ett antal olika moduler där man fick verkligen gå ner och lära sig på komponentnivå hur komponenter fungerar alltså ett insprutningssystem till exempel och mäta mycket så här oscilloskopmätningar och se liksom verkligen hur, hur signaler ser ut och alltihop så att, otroligt nyttig, eh, ja nyttiga kurser så, där. så det mm. hade man ju med sig in i det här in i det här jobbet då, när jag faktiskt då när jag fick det men det, det, det som var lite festligt för att återkomma till när, när, man, när jag sökte jobbet så att säga, så, så var faktiskt en, en arbetskollega till mig som, som lite grann triggar mig han, han tog fram tävlingsjävelen i mig <laughs> för att om jag hade, jag hade sett annonsen som sagt och, och så att, ja men det där kan väl vara kul men jag, jag gjorde ingen stor sak av det Uh, och, så, och så kom han en, en dag. Ja, ah, så det här jobbet, säger han. Ja, ah, så det så. Ja, ah, jag sökte så. Jag har, så jag tror jag kommer få det där jobbet. Och du vet, då tryckte han på något tangent på mig. Jag tänkte på varför, varför får han, skulle han få det där jobbet, tänkte jag. Så vad har han?
0: Fy-fasen var roligt. <laughs> alltså. Och då, och det var, det var, det var lite svart. grann.
1: Ja, det var han som lite grann triggade mig att den här ska jag fasen söka. Alltså. Så att och jag gjorde det och, och det var jag som fick det <laughs> till slut. Ja, roligt. Men
0: hade han sökt det på riktigt? Ja, han hade det. Ja, Han Absolut. hade det. Ja, ja. Shit, Men han... Du, har alltså, du kan tacka honom att han hade lite sämre meriter än vad du hade. Det, ja, ja, jag tyckte det passade bättre in. Ja, hans det. Bakgrund. Nej, jag. Skojar. Ja,
1: jag, jag jag tror lite så här hade, hade han aldrig hade han inte sagt det där då hade han aldrig sökt utan hade man liksom. Då det var
0: han som fick man liksom på tryckta på fel punkter.
1: Ja, roligt. <laughs> ja, jag var skitkul faktiskt.
0: Men då börjar du jobba som teknisk support. Mm. Teknisk Hur är det trivs du med det?
1: Nej, men jättebra faktiskt. Det var ju, till början med så, så komma in i den här branschen var ju i skoterbranschen var ju jättekul. Eh, roliga produkter. Eh, vi Jättebra gäng måste jag säga. Fantastiskt bra eh, arbetskollegor. Och eh, det är ju det, det har inte det, det är jättemånga av dem. Det är de, de allra, allra flesta är, är, är kvar där sen dess. Man jobbar egentligen med samma folk här under, under hela tiden. Det är, några, några få undantag bara. Eh, men eh, när man kom in i kom in i det där och jag, jag tyckte just att man, man hade med sig den breda kunskapen eh, in i det här och lite grann i menar eh, hur det är så menar skoter och fyrhjulingar har ju eh, teknikmässigt ligger man ju ett antal år bakom bilbranschen. Det, det är ju så är det ju. Eh, så att eh, många gånger så, så Råkar man väl ut för kanske det man tyckte själv var en ganska basic nivå på problem och sådär. Så, där. så att man, man, jag tror att det mottogs ganska bra. Man, man hade som sagt ganska bra kunskap och kunder kunde då supporta återförsäljare runt om landet. Och även den även här supporten är ju fortsatt både från, från Sverige och Norge eller för Sverige och Norge så att det är bägge länder supportar man här från Östersund
0: mm.
1: och till viss del även nu, nu men för Finland också så att ja så det, det var väl jag trivdes
0: jättebra där och så på, på den, den delen då. Sen... Men, men du har väl hoppat vidare också för du har väl haft någon fler roll innan du är i den rollen du har idag
1: Ja, då fick jag ju då, när jag hade jobbat i, ja det måste vara började 0, 2007 började jag, så att, jag har varit med några år nu då. Mm. Men jag tror att det här var 2010, så jag, då fick jag kliva upp och ta med an rollen som servicechef då. Så var jag som
0: ansvarig för, för hela serviceavdelningen då med, med allt vad det innebär. Allt ifrån reklamationer till vanlig eftermarknad eller?
1: Ja och, och, och ja, men den, den tekniska supporten och utbildningar och sånt sådana saker. Alltså det var nej, en jättenyttig resa kan jag säga. Och sen, sen jobbade jag, satt jag på den positionen då ända fram till 2016. Då, gjorde vi en, då gjordes det en, 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 en omorganisation på, på, i, ja, inom företaget. Då. Så att eh, vi flyttade om lite folk eh, och, och nya arbetsuppgifter och, och, och eh, det hade väl pratats lite innan om, om att eh, det här med, med Finland skulle komma in i, i bilden alltihop som, som ett eget dotterbolag och sådär och då skulle det behövas en en ansvarig om man säger för hela den tekniska, tekniska supporten för alla tre länder så det var väl lite den positionen jag kanske då hade sett med själv i så och, och, och så kommer den här och ja nej, men vi har vi, hittat, vi, vi, vi har en position här som vi tror att du skulle passa i och, och du tänkte att du skulle bli säljare
0: <laughs> Helt annat
1: <laughs> Ja, <laughs> det var väl kanske inte det jag hade, hade trott. Men ser, här jag ju lite grann in på det där på på bananskalan. Men med faset i hand, jättekul faktiskt. Men, men vilken en fantastisk omställning. Jag menar, jag hade ju aldrig hållit på med försäljning på det sättet
0: liksom, eller, ja, tidigare i mitt liv. Alltså jag tror nästan att de bästa säljarna är de här som är riktigt förtroendeingivande som vet vad de pratar om och som verkligen kan men, få in kunden i någon slags trygghet i att du vet vad du pratar om. Alltså om du har jobbat med det tekniska, du kan vad som brukar gå sönder, du vet hur man ska åtgärda det. Alltså vilken trygghet att köpa grejer av en sån person.
1: Ja men där, det håller jag med om, absolut. Eh, och, och jag kan säga att det, det är väl kanske en av mina största styrkor i, i rollen som, som då eh, säljer nu eller, eller distriktsansvarat. Att jag, jag har den här tekniska bakgrunden och, och faktiskt vet... Och mycket bycker hur grejerna fungerar och är uppbyggd. Och man, man känner till ganska mycket om, om tillverkning och lite sånt där. Och, och sådana saker. Så det, det, jag tror att det är nog... Jag skulle, jag skulle vilja säga att
0: det är min, min största styrka i den roll jag har. Så är det väl där, ja, men min bakgrund. Ja. Ja, men för, för nu jobbar du ju som distriktsansvarig. Vad, liksom, kan du berätta lite kort om, om just det jobbet?
1: Ja nej men det, det, det innebär ju att man, man man får ju tillbaka med åka ut och träffa otroligt mycket folk, nu kanske i coronatider är det lite speciellt, nu är det väldigt begränsat att vara en lång tid men, men man träffar otroligt mycket folk alla återförsäljare som man har på distriktet och, och, och så va? det är jättekul, mycket resande man, som sagt man lär känna mycket folk både i branschen och mycket skoteråkare, den biten man är ute på event och grejer kors och tvärs till höger och vänster och, och, och som sagt mycket folk i omlopp som man träffar och känna. Um, och alla har ju egentligen samma passion där, det är jättekul skoteråkningen liksom är, 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 det är ganska det, centralt
0: den... liksom. alla samlas kring den där lilla lägerelden som ja, heter skoteråkning exakt, så är det <laughs>
1: uh, men, men uh, det, det är väl en bit, och sen är det ju alltihop det här med ja, men du vet utmaningar man ska, man ska uh, lägga budgetar, uh, man, man ska uh, Sälja in. Det du har, du har ju de som nu, som vi om tidigare, just snårcheckperioden här: man ska göra in försäljning, man ska sätta målen, man ska se till att eh, alla återförsäljare liksom, har, har du köpt det du behöver, har du liksom lagt en order som mm. du tycker är lämplig. Och, och...
0: Utan att trycka in för mycket, för du, om du säljer in för mycket till butikerna och det inte går ut ur butikerna. Ja. Då har du jätteproblem år två, så det är så ju är hela det. tiden en avvägning <laughs> Det är det, det är det.
1: Och, och, ja, men det är det, det också som är lite tjusning med det här och, och liksom få allt ihop det här och att och Sen är det, jag, jag, ja, men det, det fanns väl lite utmaningar på, på distriktet så där och vi gjorde lite, det var i min uppgift att göra vissa förändringar och, och, och för, för att ja. Få lite styr på, på distriktet så där Och eh, ja, man brukar säga det. Det har ju. Det har väl kanske gått oförskämt oh, bra hör på att säga lite grann. Jag har haft mycket timing mycket och mycket tur också i, i det här med, med eh, ja, på många olika plan så att säga. Men, men, är det, faktiskt distriktet har utvecklats otroligt bra så vi har en fin en, en riktigt bra återförsäljarkår i nuläget så det känns fantastiskt ja, De jä
0: jätteroligt att jobba med allihopa fantastiska människor ja, det måste bli en, en otroligt bra variation just när man är alltså man är inte bara i staden utan man är i ett helt distrikt jag vet inte vad du har för distrikt just nu jag har ju jag är mellan Sverige som distrikt så just nu, ja.
1: min, min nordligaste återförsäljare det är, det är Strömsund och eh, sydligaste då, går och sträcker sig hela vägen ner till, till Torsby och, och nu har vi precis gjort en liten omfördelning också så jag har fått tag över några fler, så nu har jag faktiskt eh, hända ner till Örebro-trakten också Västerås
0: ja, ja. Örebro och ute i Uppsala Då blir det ju liksom extremt stor variation på kundbesöket i Strömsund kontra det nere i Örebro. För det jo, ja. är helt andra slutkunder i de områdena. Ja, men det är det. Liksom, det... I Örebro då åker man knappt skoter men du måste ju ändå sälja skotrar kanske dit ner för att det finns de som har fjällstugor och så vidare. Ja, absolut. Absolut.
1: Så att det, det, är, nej, det, är, det är jätteolika och, och som sagt, de här säsongerna blir ju Menar, om vi tar här uppe lite nordligare liksom, då, då är ju liksom skotersäsongen den sträcker ju ända in ja men, i, i slutet av april då och, och tittar man söderut eh, så menar, då, då har man ju kanske haft fyrhjulingssäsong, ATV-säsong i, i ett par månader redan så att det, det är ju otroligt olika
0: Vad skulle du säga är det roligaste med jobbet? Alltså ditt nuvarande jobb? Oj, det roligaste med mitt nuvarande
1: jobb. <laughs> eh, nej, men jag skulle vilja säga eh, det absolut roligaste. Det, det måste nog ändå vara när man liksom eh, når de här målen man har satt upp. Och man, man når de här siffrorna och liksom allt går bra. Det, det, är, det är en kick, så kan jag säga. Det, det är fantastiskt kul. Och, och ja, vi går ju nu ur en, 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 en snowcheck-period som, som faktiskt vi har slagit alla tidigare rekord vi har haft här. Och det, och det är jäkla, vad ska, vad ska jag säga, jäkla boost. Ja, men det, ja exakt. Fyndigt. Ja. Polariskt skämt.
0: Ja, exakt. Nej, men det, det förstår jag. Det måste ju vara en, en jäkla kick och just men jobba systematiskt, strategiskt och sen så se att shit det var så här gröna siffror i slutändan Vad roligt. Ja, faktiskt. Ja, men det, det, det är ju det är
1: ju den utmaning man har liksom att, att nå i mål där med att nå han med budgetar och, och nå den volymen som, som är uppsatt och jag menar tittar man på Polaris sitt ganska, ganska aggressivt företag och man vill ju, man vill ju växa och man vill ju. Man nöjer sig inte med liksom med och, och, var på någon andra, tredje plats utan det, det ska ju vara det ska ju, man vill bli störst, så är det ju
0: mm. så att, Det är ju ett bra mål Ja men absolut det är, man måste ju sikta någonstans så Exakt <laughs> Vad skulle du säga är det tråkigaste med jobbet då? Oj Det tråkigaste med jobbet ah,
1: Jag måste fundera lite på den kanske <laughs> Jag tror att jag, jag har inget riktigt tråkigt med jobbet som jag känner Så, så där. Det, det är alltid kul det, det tråkigaste det är väl, ska jag säga, kanske då, när man är ute på, på de här resdagarna, när man har de här resveckorna att man kanske då inte får vara hemma med familjen istället utan man, man är borta eh, en, liksom en hel vecka så där lite nu och då och lite litegrann men jag har ju, jag har ju en fru och två, två fantastiska barn som, som går, den äldsta är 17 år nu går, går i, i första året på gymnasiet, och, och den, den yngre går i, i sjätte klass. Så man, man missar ju lite grann det här på veckorna, och liksom den utvecklingen att kunna kanske finnas till hands för dem. Mm. Lättare ja, det, det, det är väl Det skulle jag säga, det kanske är den, den jag ska inte säga och men kanske en jobbiga biten då. Mm. det är baksidan. Det är baksidan. Baksidan av myntet. Ja. <laughs> det är det men nej överhuvudtaget Nej jag 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 jag, jag, jag ser det mest positivt på jobbet måste jag säga. Det är det är ytterst ytterst få eh, tråkiga saker med det jobbet. Det måste jag säga.
0: Det är ju strålande. <laughs> ja, det är vi faktiskt. Vad är det svåraste
1: med jobbet? ja Det svåraste, det, det, det är väl också kanske det här som, som är den stora utmaningen och som vi pratade om lite tidigare, att de här siffrorna och, och, och sen kanske eh, göra alla kunder, alla
0: återförsäljare 100% nöjda. Det är väl det svåra kanske. Det vill säga tiden. Ja, tiden. Alltså och, och... Få, få tiden att räcka till alla och alla uppgifter som ska göras. Ja, men så är det, absolut. Eh,
1: helt klart. Eh, och, och sen är det ju liksom ja, som pratar om utmaningar med så att, att saker och ting levereras i tid och, och sådär.
0: Det, det är väl tuffa utmaningen och kanske extra tufft i de här tiderna som sagt. Kan du känna att det finns en risk i att jobba med sina intressen? Nu är ju du skoterintresserad. Alltså kan du känna att det finns en risk i att du blir eventuellt less på skotrar?
1: Um, jag ska inte säga att det blir less på skotrar. Det gör jag inte. Men, men eh, ska man vara hundra procent ärlig så ja, det tar väl lite udden av, av det där eh, vad ska man säga? den där riktiga, passionerade njutningen av, 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 av skoterakningen kanske. Eh, det, det, det är, som är likadant som när man då jobbade med, med bilar. Eh, så, så Man, man, man dödade det är ju en, en fin hobby där och, och jag ska inte säga att man, man har dödat en fin hobby nu, men, men det blir väl lite grann. Man, det blir liksom, en annan dimension. Det blir en annan dimension, tack.
0: <laughs> ja, men <laughs> det blir lite så. Alltså jag kan känna det själv att ja men, alltså, jag, jag, jag har aldrig åkt så lite skoter som, som sedan jag började jobba i skotebranschen, tyvärr. Alltså, men så är det ju. Ja. Däremot så är man ju upp i det hela tiden. Så att mentalt så känns det ändå som att man har åkt ja men det känns som jag har åkt 1500 mil skoter den här ja. vintern. Typ ja. för att man har varit upp i det från egentligen augusti till, ja men ända till nu. Ja. Det är ju liksom konstant skoter. Ja, men lite så är det. Och jag menar,
1: eh, om man tittar innan man kom in i, i, i den här branschen. Då åkte det ju, alltså då, då levde det ju inte skoter på det sättet att, att du jobbar med det på dagar. Utan då, 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 då mekar man skoter och man, man höll på att trixa och fixa och, och, och sådär. Och så åkte man och njöt liksom så här bara, det här, var, det, här var, det här var kul liksom, det här var bra. Eh, och så kommer man in och så jobbar man mer i, i liksom åtta timmar om dagen. Och så kommer man hem, nej men det var inte kanske lika, eh, lika lockande efter ett tag eh, att, att eh, hålla på hemma på kvällarna eller helgerna. Utan då ville man ju liksom, när man väl skulle iväg, då skulle man ju åka liksom sådär va? Exakt. Eh, och få... <laughs> så att eh, det,
0: det är väl... Eh, det, det är på gott och ont egentligen. Alltså ja, det... jag, jag vet inte riktigt vad jag tycker om det själv heller. Jag kan inte säga att jag inte tycker om det. Alltså det är, ju, det är ju snarare tvärtom. Det, det blir en... Ja, men som vi sa tidigare, en annan dimension av skoterintresset.
1: Ja, så är det. Absolut. Helt klart. Sen är det ju, och då måste jag säga att, att man jobbar med det här också och, och faktiskt får jobba hela tiden med det senaste det är ju det som faktiskt kanske ger den där extra lilla, lilla kicken liksom att fasen var kul och, så, och liksom veta att lite grann, vad, vad är det på gång? Liksom, hur... hur, hur hur ser det ut något år framåt? Ja, det ser Man har liksom den här inblicken lite grann och det är ju en, en stor liksom, vad ska man säga, morot i det hela. och få liksom
0: ligga där på, i framkant på något vis. Ja, men jag kan bara ta det som en parentes. När vi skulle göra det här specialavsnittet om 22-maskinerna, då fick ja. jag... Ja, nu kan jag berätta lite grann hur det går till för poddlyssnarna, men... Då fick jag i förväg skriva på ett kontrakt från Polaris, liksom USA, att jag hade tagit del av uppgifterna. Jag var liksom förpliktigad att inte dela någon information vidare. Det var superhemligt strikt att jag då skulle få veta vilka maskiner som kommer före alla andra. Eh, och sen så när man fick gå in där, knappa in det där långa lösenordet följt med massa tecken och sånt där. Och gå in, se bilderna. Alltså det var, det var ju en sjuk kick. Och, och känna det så här, shit, jag, jag, jag vet någonting nu som inte alla andra vet. Det är ju ja. jättehäftigt. Ja. Jag förstår, så har du det typ varje dag på jobbet. <laughs> ja, eh, lite grann ja, ska jag
1: säga, eller säga att eh, det var väl kanske inte lika detaljerat. Men, men eh, då kanske jag fick reda på en del av det du fick
0: reda på ett år tidigare. Mm. <laughs> Ja, exakt. Ja, men så, så blir det ju. Ja. Men du får småkickar hela tiden för det är inte liksom hemligt internt så det måste ju vara extremt kul.
1: Ja, det är ju man säger så här man, man vet ju saker som, som alltså som kommande produkter och, och sådär och, och det är klart att man, man måste ju hålla det där eh, hemligt och pratar man med det internt det, det är ju väldigt, det är ganska hyschys -hysch internt också ska jag säga. Det, det är det och jag tror att det måste vara så för, för det, det är ju det är ju förödande om, om någonting läcker ut eh, någonstans i någon form så att man, man får ju liksom det, det, det vad ska man säga det, det är ett ansvar också och, och, och i ganska stor utsträckning och, och,
0: och ja men verkligen det är, annars så dödar väl hypen lite grann. kring ja, är, just ja, kommande herregud. produktlanseringar och sånt där. Och, och det blir just, inget, <laughs> inget köpsug direkt.
1: Nej, och just snöskoter som är så otroligt hypade produkter i grund och botten. Det är ju det. Ja, och det, det, det här också är här också jättekul att eh, kunderna, det är så passionerade kunder. Det är, det är helt otroligt faktiskt. Det, jag, jag tror... Jag tror alla som, som liksom har någon inblick i den här branschen kan hålla med om att eh, skoterkunderna kunderna är ja, svårt att liksom se några andra eh, produkter som, som kan liksom, eh, där folk är så passionerade faktiskt. Nej, det, jag det har nog svårt det. att se
0: det. Ja, det, och det är alltså hypat. möjligtvis det man kan likna med, alltså där man tänker där du lägger ner lika mycket tid, energi, research och alltså ekonomiskt, alltså kostnader kring ett intresse, det är ju möjligtvis när du tävlar med motorcykel, alltså road racing eller ja. motocross eller något annat sånt där, då är det ju också väldigt dedikerad. Absolut. Men, som, som, äh, tävlings, äh, I tävlingssammanhang så, så är man nog naturligtvis äh, de, lika dedikerad om inte mer dedikerad. Det, det, ja. det, så är det väl. Men, men, men äh, för vanliga konsumenter, då är det ju väldigt få som är så här ja. dedikerade som en skoteråkare då ja. tittar man lite grann på hur, hur hela skoterbranschen är nu
1: med, med den, den typen av maskiner och den typen av åkning som har, som har liksom utvecklats eh, så är det, menar, det det är ju eh, egentligen, Titta på på liksom eliten i, i, i liksom skoteråkning det, det är ju grund och botten elitidrottare mer eller mindre, du måste ju ha liksom fysiken och, och, och träna både styrka och kondition och alltihop för att, för att liksom eh, Hamna i toppen där. Och så måste du ha liksom, eh, modet och, 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 och eh, tekniken. Liksom. Det, det är så många bitar i det där som, som jag tror många, eh, många som inte är i, i branschen inte förstår Att, alltså, och, 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 och liksom, eh, vi, vi kan ju ta, liksom, titta på Emil Arling till exempel. Men mm. jag menar, hallå? Det, det är inte ja, vem men. som helst som gör, liksom gör den, den biten. Det, 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 är, det är är det otroligt kul att se den utvecklingen.
0: Ja, nej, men verkligen. Det blir ju mer och mer professionellt hela tiden. Och ja. det är ju helt rätt också. För det har ju varit lite garagebransch alldeles för länge egentligen. Ja, men så är det. Och, och det är det som känns så kul att det faktiskt har liksom
1: blivit så mycket mer och, och, och jag menar nu det är ju, ta på de här sko, liksom skoterträffarna det är jag menar man, man går och lägger sig tid man kliver upp och man liksom käkar en rejäl frukost för då ska man åka skoter hela dagen det, det är inte att man ska hålla på och festa till långt in på nätterna och så ska man ligga halva dagen och ska man upp och, och åka Utan det, det är som säger det här ja, det är seriöst Ja, men det är seriöst på ett helt annat sätt än några det var det, kanske förra åren.
0: Det är ju superkul. Ja,
1: absolut. Det är, det är jättekul att se den. Och, och att det, det är mycket också, jag menar eh, se unga, eh, unga förare och, och förmågor som, som liksom eh, växlar ut, växlar upp och, och utvecklas i, i sin åkning. Det är ju skitskoj att se. Och jättekul om på ett eller annat sätt kunna supporta dem via återförsäljare och sådär. Det är otroligt kul. Det är också en sån här liten
0: kick. Liksom. Exakt. Om jag skulle fråga dig Daniel Näström privat, alltså inte som en säljare vad tycker du om Polaris 2022-modellprogram? Ja, alltså det, det Tittar man på,
1: på de modeller man kommer, modellsläppet man gjorde till 2022 här så, så är det ju är det, det är helt ett magiskt modellprogram måste jag säga. Det, det är så mycket nyheter eh, och roliga nyheter och det, det är inte bara liksom på ett plan utan det är, det är liksom nytt chassi, det är... Nya motoralternativ och, 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 och vad ska man säga, hela hypen kring eh, modellerna för nästa år är helt. Äh, det, det, det är fantastiskt det, det är som du säger. Man pratar med många kollegor som har varit i eh, varit med eh, jätte, jättelänge i det här och, och, i, allihop är ju helt lyriska liksom att det, med det som kommer. Det är ju absolut största modellsläppet som man har gjort någon på Polaris hittills. så att, det är, ja, Jag är eh, nästan som man saknar ord. <laughs> du är
0: genintagad.
1: Ja, faktiskt. Det, det, är riktigt, det ska bli riktigt skoj att, att, att se det här när, när produkten
0: kommer ut på, på, på snön nästa år. Ja, alltså jag, jag är ju helt såld också. Eh, och precis som jag sa i det där specialavsnittet vi gjorde, alltså jag är, jag är så såld så att jag blev ju tvungen att beställa en ny maskin och det är fan Kul. Det, det, Ja men det är tack vare dig. Alltså det, du har gjort mig så jävla köpsugen så att jag, jag kunde inte motstå och, Ja, ja, vad ej. kul då har jag lyckats då Ja exakt Jag tänker inte säga vad jag har beställt än Det ska jag hålla lite grann på eh, Inför poddlyssnarna Men ja, det tycker eh, jag, jag, jag ser extremt mycket fram emot Nästa säsong alltså Shit.
1: Ja, ja. Det, det, det blir kul faktiskt Det är Riktigt riktigt skoj
0: Vad kommer du köra nästa år Jag
1: kommer att Köra en Sån där boost <laughs> Nej, det
0: ska alltid vara värst
1: Ja man måste ju ta chansen när, när, när tillfället ges eh, Absolut jag, jag kommer åka en boost Och eh, när det ska ut på kanske lite ledåkning Då, då, då blir det nog med största sannolikheten switchbackas åt Okej, det är en perfekt hybridmaskin Ja, men jag, jag trivs jättebra på den maskinen när man, när man ska ha den typen av körning. Det är, jag tycker det är den, den, hittills i alla fall den, den bästa eh, den bästa eh, kombon ska jag säga. För Det, det, det liksom, eh, är är en fantastisk maskin tycker jag. jag. Jag trivs som fisken på den. Eh, och med den nya, nya displayen och alltihop
0: som kom till året. Är, 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 riktigt ju Nästa vinter då jäklar, det blir roligt. <laughs> ja, det var riktigt roligt. Du eh, Daniel, du har ju varit med ett tag. Får mm. man väl ändå lov att säga. Jag vill inte säga att du är gammal. Det känns oförskämt. Men eh, du har ju ändå varit med ett tag i skotebranschen. Ja, Vilket är ditt
1: roligaste minne? Ja, det, finns ju, det finns ju några minnen. Det, det gör du. ju. Men eh, ska man välja, välja något som kanske sticker ut lite extra. Skulle jag ändå kanske vilja säga eh, någon konferens där i, i, i USA. Vi hade en konferens i Las Vegas för, för några år sedan. Oj, och det låter stökigt redan nu. Ja, men det, var, det var inte så stökigt. Men, men, men eh, det är en, en fantastisk upplevelse, måste jag säga. Det, det är också faktiskt ska jag säga en... en Uppsida i, i, i det, den här rollen, det här jobbet att man får ju resa och se otroligt mycket eh, roliga ställen, saker. Ska man, ja, den här Las Vegas konferensen den, den, den var nog om man tittar jag menar, är det något man är duktig på i USA så är det ju produktlanseringar och,
0: och liksom lite show så det, det är ju det... By, bygga hype generellt Ja, precis.
1: precis. få grejerna
0: att verka storslagen fast de ja. egentligen är ja, ja. alltså ja. hade vi gjort det i Sverige så hade det inte varit något märkvärdigt men i USA Nej. då är det fan the shit Ja, och, och när man hade den också
1: tillsammans med liksom alla de amerikanska eh, Polaris och de är rätt många, det är ganska stort liksom, och så, där, så det är en kul, kul
0: upplevelse måste jag säga. Kul. Hur skulle du säga att eh, branschen har förändrats under dina år? Jo, men eh,
1: branschen har förändrats ganska eh, mycket, mer än man tror. Nu, nu får man ju se det här, nu, nu, det är svårt, vad ska man säga, att se. Det, det händer ju saker hela tiden, det förändras ju i, i steg hela tiden så att säga. Men, men bara man, man backar på andet då till när jag börjar 2007 och jämför med, med hur det ser ut idag, både liksom tekniken till... Återförsäljarutvecklingen och liksom gå in i en butik, en skoterbutik idag jämfört med 2007-2008, någon gång där. Så jag menar, det har ju hänt otroligt mycket där. Jag menar, det, det, allt är från inredning och hur det ser ut och liksom det, det är mer mycket seriösare idag skulle jag säga, B bara bara på den korta tiden jag har om jag vill säga ja. de, de, de här varen, nej jag har som sagt det, det är väl där har det ganska mycket helt klart, det är ett helt annat tänk hur man, man både exponerar liksom produkterna och kanske säljer produkterna också och så där, så det, det, ja, men det är ju där. proffsigare generellt ja det är det, absolut mycket proffsigare och jag menar att man har butikerna man jobbar på ett helt annat sätt med, med liksom inredningar och belysning och hur man, hur man liksom exponerar produkterna och alltihop så det, det, ja, det är ja ska jag säga det är en ganska stor skillnad i generellt
0: sett. Ja, intressant. Det är ja. Om vi pratar lite framtid. Ja, det är ju alltid roligt. Ja. Vad är nästa steg för dig jobbmässigt? Oj. Den var jag inte beredd på. <laughs> ja, får du gnugga geniknörarna. <laughs> ja.
1: Eh, nej, men jag eh, jag skulle kanske nu, ja, det, det är så mycket tillfälligheter också, men, men om, man får, om man får drömma lite. Grann och, och sådär. Det är där, klart det ska. Så, ja. Eh, nej, men eh, jag skulle ju gärna kunna eh, tänka mig om, om, vad ska man jobba, eller eh, säga jobbar eh, lite med, mer med mot produktutveckling och, och sådana saker. Alltså vara var med på den biten. Och, och kanske eh, ja om, om är så att man kan ta sig an en sån roll i någon form. Det, det skulle jag kunna tänka mig ganska kul. Mm,
0: intressant. Så, ja. Det är ju någonstans bland det roligaste som finns. Gå från en idé till att det är en färdig produkt.
1: Ja men faktiskt, det, det är ju. Vi, vi har ju jag har väl ganska goda förutsättningar att kunna göra det också jag menar, hela, vad ska man säga den möjligheten kommer att kanske kunna finnas inom organisationen också framåt sett. så det, det kan väl vara en, en väg att gå kanske
0: ja, intressant vi ja. lämnar det öppet så får vi köra ett, ett avsnitt framöver och se vad som ja, man vet aldrig men på det privata planet då vad är nästa steg där? Oj, på det privata planet. Nej, men man, man säger så här. Jag
1: äh, man har, jag tycker jag har jag har ett fantastiskt liv på det privata planet. Med, med, med en jättefin familj och en jättesnäll och, och, och fru och, och två barn som jag älskar över allt annat. Så är det ju. Och vi, som sagt, vi... Jag har precis köpt en fjällstuga och man, man, har ju, man har många vita på plats nu liksom så det känns. Det levlar upp
0: äh, i livet. <laughs> ja, lite så är
1: det är så här det nej men om man, om man säger som så jag, äh, jag, jag, jag tycker ju själv att jag, jag, jag försöker ta vara på, på liksom äh, lediga stunder ta vara på livet, göra det bästa av det när man liksom på lediga stunder. Och vi Eh, vi försöker liksom och eh, ja, göra roliga saker. Man försöker resa. Vi har ju eh, vi åker mycket båt, vattenskoter på somrarna. Vi, vi försöker åka runt och, och, och se lite Det var en ny pärla som man hittar allting. Det är ju faktiskt Gotland så, som har varit lite en för en annan. Men nu har det på Gotland det flera år i rad här nu på, på fina semester. Och det, är, det är fantastiskt mysigt och trevligt så det är väl. Se fram emot att boka det också här i sommar sen ska dit igen. Så ja, det. roligt. <laughs> ja, eh, men nej, det, det är väl... Eh, jag, jag, jag försöker, som sagt, njuta av livet eh, faktiskt. När man har men det är väl lediga, helt
0: sådär. rätt inställning.
1: Ja, men det tycker jag. Ja, och och jag lite där. Jag, jag tycker ju ändå att jag, jag kan väl vara lite så Jag kan ju nörda in mig på saker ibland och sådär. Och sådär som man <laughs> det är, det är, <laughs> sådär är nyttigt gör. att nörda in sig. Det, det är nyttigt att vara lite nördig. Ja. Jo, så är det, och, och, och ska man se det så, jag menar, om, om jag, jag försöker. Ju, eh, kanske då, eh, hitta andra saker än snönskotor i livet, också så, som man tycker då är, är roligt. Och, och, eh, jag tycker ganska mycket om exempelvis laga mat. Eh, såna saker. Eh, grilla är ju fantastiskt kul och gott. Vad <laughs> man försöker vara lite här. Eh, lite livsnuten när, när man
0: har möjlighet. Ja, helt rätt. Bra inställning. Ja. Hörde du... Det börjar bli dags att avrunda. Ja men. Hur har du känts att spela in? Nej, men jag tycker det har varit fantastiskt kul. Spännande.
1: Kul och, och, och kanske få berätta lite story och lite bakgrund. och Som sagt, det är som du sa, man jobbar, Man kanske lite dold i sina branscher. så är det ju. Inget, inget stort namn så. Men, men precis som du inledde med så man försöker ju göra liksom allt för att kunderna, parolaskunderna ska ska vara nöjda och återförsäljarna naturligtvis också i sin tur ska vara nöjda och, och sådär och, och hoppas att, att den här branschen faktiskt får går, vad ska man säga, går en, en, en bra framtid till mötes och, och att med skoteråkningen fortsatt få vara en stor del av eh, folks intresse och, och eh, som sagt det är ju det, det är väl lite känsligt i här hur, hur, det, hur det är utvecklingen på det så det, det, det önskar mig att det är liksom att alla skoteråkare tar sitt ansvar i grann så vi får allihop att fortsätta och,
0: och eh, njuta av de här fantastiska produkterna och möjligheterna så, ja. Verkligen och jag är mm. helt övertygad om att vi går en ljus framtid till mötes. Om vi bara sköter oss, vill säga. Ja,
1: det, det vill ju till att vi alla hjälps åt och, och, så att vi kan fortsätta göra
0: det här. Det, det är roligaste vi vet. <laughs> Exakt. Skulle du vilja säga någonting som jag inte har fråga om? Ja, men... Äh... Lite grann eh, till alla, alla er skoteråkare
1: där ute som har intresset oavsett märke för skoterfolket är det ändå det är ju liksom, en, en familj i sig eh, oavsett vilket märke man kör men, ja, men se till att ja, ta vara på de här stunderna ute på fjäll och verkligen njuta av dem för att livet är ju faktiskt för, för kort för att inte,
0: inte ta vara på de där stunderna så att eh, det är väl mitt tips fantastiskt fina slutord. Daniel Näström, stort tack för att du gästade på podden. Stort tack själv.